0: Matteusevangeliet kapitel 5 och verserna 1-16 Saligprisningar När han såg folkskarorna gick han upp på berget Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom Han började undervisa dem och sa Lyckliga, saliga de som är fattiga i anden de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Saliga de renhärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull- Glädj er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.
1: Därmed var allting sagt. Fantastiskt innehållsrik text. Som en del av er vet så är jag uppvuxen i Frankrike. Vår familj var i och för sig väldigt integrerad i det franska samhället. Och så vitt jag vet var vi den enda svenska familjen i trakten. Liksom. Vi levde verkligen inte i någon svensk bunker utan vi var mitt bland fransmännen. Jag gick i fransk skola hela min uppväxt och jag hade kompisar som hette franska namn som Nicolas, och Christophe och Akim. Ja, förresten, Akim är inte så traditionellt franskt. Hans föräldrar var från Marocko. Så vår vänskap där på gymnasiet var en väldigt multikulturell gemenskap. Men i alla fall, ni förstår, och jag stack visserligen ut med min blondhet, men i övrigt så var det väl inget speciellt som skilde mig åt från de andra grabbarna i kvarteret, liksom, när vi sparkar boll. Ändå kände jag mig, framförallt när jag växte upp i tonåren, ändå kände jag mig på något sätt annorlunda. Jag bodde i Frankrike, men jag kände mig inte som en fransman det fanns något annat inom mig. Jag var på ett sätt en främling i, hemland, i mitt hemland på något sätt. Och kanske så det där förstärkt, förstärktes det där av vissa saker vi gjorde som familj. Alltså vi pratade svenska hemma, ett annat språk. Vi, vi åkte till Sverige på somrarna, en annan som liksom, På vintern så lystes våra fönster upp av svenska, liksom, Adventshystaker och sånt där. Väldigt exotiskt. Och annorlunda. Jag minns till och med att vi hade något år så hade vi ett Lucia-tåg för våra närmaste grannar. Liksom. Väldigt exotiskt. Eh, och så. Men på de flesta plan så var vi precis som alla andra, som sagt. Eh, När Frankrike tog EM Guld i fotboll 84, då var jag en jublande, glad tioåring. Visst kände jag enhet med Frankrike. Liksom. Jag var en del av det här när Belon chippade bollen över målvakten så här i slutminutierna. Det blev 2-0. Ja, visst var jag en del av Frankrike. Fast ja, det var något annat också. Någon slags främlingskap. Och varför berättar jag det här? Jo, men det finns vissa paralleller till den här bibeltexten som, som vi hörde. Därför att Bibeln talar om. Eh, Ja, men det här att vara kristen i världen, hur det kan upplevas. Min upplevelse som tonåring var att jag var annorlunda, som sagt. Att det fanns en slags kontrast i mitt liv mellan det svenska och det franska. Och att jag i vissa avseenden då skilde mig från min omgivning. Och i det avsnitt från bergspredikan som vi hörde nyss Mats läsa, så, så finns det ett visst kontrastperspektiv. Eller hur? Det talas ju till och med om att man kan bli förföljd och skymfad för att man följer saligprisningarnas väg. Det som beskrivs är något annat sätt att leva. Vi hörde att vi är kallade att vara salt och ljus. Snacka om kontrast, speciellt det här med ljus och mörker. en väldigt tydlig kontrast i beskrivningen. Jag läser om vers 14 och 16. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmattan utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Menar, här, här handlar det om någon slags kontrast. Mellan mörker och ljus. Ett annat sätt att leva. Så det finns någonting i den kristna tron som, som handlar om det här. Och det ska vi borra vidare i den här serien. Och den, den här tematiken. Ett annat sätt att leva. Men som en inledning till det så skulle jag idag vilja säga tre saker. Om det här att vara annorlunda. För jag tror det är viktigt att vi tänker klokt om det. Så att vi inte kör i diket. Så vi tar den första punkten på vägen där, tack. Vi är kallade att vara delvis annorlunda. Delvis i versaler. Kanske någon tycker, men vänta nu, är inte det här då bristande radikalitet? Ska man inte byta ut det här ordet delvis med radikalt annorlunda? Är det inte det Jesus säger? Jo, Jesu ord är väldigt radikala, visste de det. Och jag vill inte putsa bort det på något sätt. Men samtidigt gäller det att tänka rätt om det här med att vara radikal. Inom parentes, det är bara inte en kort parentes. Ordet radikal kommer från latinets radix. Vet du vad det betyder? Det betyder rot. Och jag gillar den liksom att, att leka med det uttrycket. Att vara radikal, att vara rotad i Kristus. Det är för mig sann radikalitet, vara rotad i Kristus. Men okej, okay, det, det kanske ändå är så att vi i vår tid som kristna, det händer väl någon gång ibland att vi brister i radikalitet. Att vi brister i vår förankring i Kristus. Så kan det ju vara. Det kanske inte man kan säga på samma sätt om. De första kristna på 100-talet. Nu ska man inte idealisera såklart. Det fanns säkert bristande radikriteter radik- radik- också. Radik- men på något sätt, det kostar ju på att vara kristen då, kan man ju säga. Och nu kommer ett citat från något som heter brevet från 100-talet. Jag tycker det är väldigt vackert. Det här är ju inte biblisk skrift, då, men jag tycker det är värt att citera. Det här är alltså nästan 2000 år gammalt- och Då står det så här. Ty de kristna skiljer sig varken i hemort, tal eller kläder direkt från resten av mänskligheten. De bor varken i egna städer, använder något eget annorlunda tungomål eller utövar någon särskild livsföring. De bor både i helenska och främmande städer, allt eftersom vad var och en har fått på sin lot. Och De åtföljer de lokala sederna i fråga om dräkt, livsföring och livet i stor... Ja, det är ingen större skillnad mellan kristna och icke-kristna säger det här brevet va men det kommer ett men nu men i fråga om sitt eget medborgarskap följer de en förunderlig och erkänd sällsam författning. De bor sina egna hemländer men som främlingar de tar del i allting som medborgare, utstår allting så som utlänningar. Det är kontrasten är att tiden leker med orden. Liksom. Varje främmande land är deras hemland. Varje hemland ett främmande land. De gifte sig som alla andra och födde barn. Men de sätter inte ut sina nyfödda. De låter matbordet vara gemensamt men inte bädden. De befinner sig i köttet men lever ej efter köttet. De uppehåller sig på jorden men är medborgare i himlen. Jag tycker det tycker jag är väldigt vackert. Jognetos brevet uttrycker en slags dubbelhet va, hela tiden. Medborgare i ett land, ja, men ytterst ett medborgarskap i himlen. Ungefär som jag kände när jag bodde i Frankrike, var det här dubbla medborgarskapet på något sätt. Och här finns ett eko från Bibeln, det här var inte biblisk skrift, men nu får vi, får, får, <går> vi tar nästa bild, så får vi då liksom det Paulus skriver om att vårt hemland är himlen. Man liksom märker att Jognetos brevet är marinerat av det här tänkandet, va? det här som Paulus ser vårt hemland är himlen. Dopet till Kristus är liksom basen för en identitet som går djupare än något annat. Och på vissa sätt så, så blir det väldigt konkret. Vi läste ju det nyss, va? vad, var det, vad var det stod i det här brevet? Det stod att kristna i motsats till sin omgivning till exempel ansåg att det inte var okej okay att sätta ut sina nyfödda. Det är ett milt sätt att uttrycka något hemskt på. Om vi tänker på vad det faktiskt betyder att sätta ut sina nyfödda. Man värdesatte alltså barnet, det nyfödda barnet, på ett sätt som omgivningen inte gjorde. Man skilde sig från omgivningen på den punkten. Man uppfattar sig också som annorlunda när det gäller det här med sex. Det uttrycker så här att man har matbordet gemensamt, det delar man gärna, men inte bädden. Och samtidigt så är ju kristna precis som alla andra. Vi har samma behov av mat och sömn och motion. När vi har ont så känns det på samma sätt, eller hur? När vi har ångest så känns det på samma sätt som andra. Det är ingen skillnad på det sättet. Så det här att vara annorlunda är ju liksom inte att förneka vår mänsklighet. Tvärtom. Det annorlunda handlar om att Bejaka det som är sant Mänskligt När, vår, när omvärlden inte gör det När omvärlden när, när samhället omkring oss På vissa punkter missar målet På de områdena Är vi kallade att gestalta åt annat Till exempel Säg att det finns osund stress I ett samhälle som värderar prestation med något annat du är vad du presterar du har ditt värde i vad du presterar om man lever i ett sånt samhälle då har vi som kristna ett uppdrag här att gestalta något annat det samt mänskliga i Jesu efterföljd du har inte ditt värde i vad du presterar i vad du producerar du har ditt värde i att du är älskad av Gud punkt och det Behöver vi leva ut och gestalta? Så kallelsen att vara radikalt annorlunda- det handlar ju inte om att vara liksom så här konstig- eller udda i största allmänhet- eller liksom att, att vara anti- och gå i clinch med sin omgivning- precis på varenda punkt- därför att man gillar konflikt. Så är det ju inte. Men på vissa punkter- så gör vi annorlunda. Varför då? Därför att vi vill leva det liv som Gud i sin godhet kallar alla människor till. Och ibland blir kontrasten tydlig. Och då är vi det här ljuset som texten talar om. Eller för att ta en annan liknelse som jag gillar väldigt mycket, som jag ofta återkommer till. Vår uppgift är att vara ett vårtecken i den här vintriga världen. Det är något annat som ligger och väntar. Något annat är på gång. Något annat kommer att ta över. Och i väntan på det så ska vi vara ett vårtecken mitt i vintern. Det är vårt uppdrag. Ett vårtecken. Det är ju något väldigt litet, eller hur? Det kan vara en blomma. Vårt tecknet i sig kanske inte är så där jätteimponerande. Det är vad det pekar mot som är häftigt. Och det för oss till punkt två. Vi är kallade att börja i det lilla. Det är så lätt att tänka antingen eller. Va? Antingen är vi radikalt annorlunda- och då ska det vara ordentligt. Eller också så ger vi upp. Jag tycker inte jag ska tänka så. Jag tror att det här annorlunda sättet att leva. Ja, jag tror det är viktigt att börja i det lilla. Jag hörde en gång ett råd om bön som jag tycker är väldigt bra och som man kan tillämpa på det här området också. Och vad var det ju rådet lyder? Börja med så lite. Att du nästan föraktade. Och jag tycker det är så bra för att sänker garden. Börja med så lite. Att du nästan föraktade. Och min poäng nu är nu inte att sänka ribban för det kristna livet. Absolut inte. Min poäng är att det viktiga är inriktningen. Att komma igång. Att inte tro att vi i den här vintriga världen, att vi ska vara våren. Liksom. Nej, men vi ska vara ett vårtecken Förstår du skillnaden? Din kallelse är inte att vara våren Den kommer en dag Men din kallelse är att vara ett vårtecken Om man tror om sig själv Att man ska dra ner Guds rike här och nu i sin fullhet liksom, åh. Ja, Dels så är man väl lite väl överoptimistisk tänker jag och kanske till och med lite självretfärdig. <laughs> så. Men man riskerar också att bli ganska besviken när verkligheten kommer i kapp. Det finns ett fint teologiskt uttryck för det här faktiskt. Det finns ju så här fina ord, så här teologiska uttryck. Man kan prata om överrealiserad eskatologi. <laughs> det betyder en slags övertro på att man Man redan nu fullt ut i hundra procent kan gestalta Guds rike här. Och har man den attityden, då föraktar man det lilla. För det duger liksom inte. Man föraktar vårtecknet, för det är ju inte våren. Men vi ska glädjas över vårtecknet, även om det är litet. Och jag vill absolut inte ta emot längtan efter att jag längtar efter mer av sund karismatik och få uppleva guds kraft. Absolut. Jag tar inte emot det. Men hur mycket vi än upplever Gud här och nu så kommer det aldrig att vara mer än en försmak av det som ska komma en dag. Så det här med ett annat sätt att leva handlar inte om att vända upp och ner på allting. I alla fall inte för alla. Det finns ju ett ord om Paulus som det var att man var och en ska förbli det den var när den blev kallad. Det finns någonting i evangeliet om att stå fast. För vissa kan det såklart innebära, innebära av, uppbrott liksom och, och dra, dramatiska förändringar. Men för många av oss så handlar det om att börja det lilla, vara trogen, stå fast. Mm. Det kan till exempel vara så pass odramatiskt att det första steget i ett annat sätt att leva kan vara vadå? Oh, det kan vara att gå på gudstjänst varje söndag. Ja, men det förändrar väl inte världen? Eller? Det är väl inte så viktigt kan man tycka. Gå på gudstjänst, på vilket sätt spelar det någon roll? Oh, men jag tror det spelar stor roll. Att gå på gudstjänst varje söndag, att med sin kropp komma hit, det är ett vårtecken i en vintrig värld. Det är att lysa i mörkret, det är liksom första steget i att vara världens allt. Utåt sett så verkar det så litet och odramatiskt, men det är ett viktigt första steg. kanske är så att pandemin har satt spår har satt sina spår i dina rutiner att det kanske tar emot att komma hit och på ett sätt är det bekvämt att sitta i soffan hemma istället och, och, och lyssna på gudstjänsten så via internet och det är såklart bättre än att strunta i det så jag tar inte emot det men, men jag skulle vilja vara lite radikal då och säga <laughs> om du har möjlighet kom hit fysiskt Mm. Och det är klart, om, man har, alltså, om man har riskfaktorer för covid Om du är hemma och lyssnar på det här För att du vill vara försiktig Innan pandemin har lagt sig och så Full förståelse för det Det är inte det jag pratar om här nu Det jag talar om är att jag menar, Låt oss gradvis återgå till det normala Och det gör någonting När vi fysiskt möts Vecka efter vecka I Jesu namn Det spelar roll Om inte annat så är vi ett litet vårtecken i en vintrig värld genom att göra det. Det är viktigt att gå på gudstjänst. Det är viktigt med det lilla. Och som min tredje punkt. Om ett annat sätt att leva. Vi gör det tillsammans. Det här annorlunda sättet att leva som... Som Jesus kallar oss till, det är inte en soloprestation. Vi läste ju om att vara världens salt. Va? Om du tänker ett saltkorn, ett enskilt saltkorn i din matlagning. Det gör ju ingen större skillnad i sig, bara det lilla saltkornet. Men tillsammans med andra saltkorn, man häller i sin te sked eller halva te sked man nu häller i. Då spelar Då spelar det roll. Tillsammans spelar vi roll. Vi läste också om en stad på berget som inte kan döljas. Kan du se det framför mig? Det är natt och du är ute på landsbygden och promenerar. Och så tittar du upp mot en stad som ligger på en höjd. Det är många ljus där borta. Det går inte att dölja att det finns en stad där, för tillsammans så lyser de här olika lys- ljuskällorna upp staden. Va? Ett mer eller mindre. Alltså, jag menar, ett enskilt ljus gör inte i sig så mycket, men tillsammans lyser de upp. Så Kristen tror att det är inte bara mellan dig och Gud, utan det är personligt, ja, men det är inte privat. Det spelar roll att vi gör det tillsammans. Låt oss ta till exempel det här med våra ekonomiska resurser. Det jag som liten människa ger varje månad. Spelar ju liksom i sig kanske inte så stor roll i det stora hela, men tillsammans, genom att pula våra resurser tillsammans, då kan vi göra mycket. Jag läste en text från hundratalet nyss, och jag, vi tar och läser en till nu. Det här kommer från Justinus Martyren. Han säger så här om givande, det är också ett talet efter Kristus. Vi värdesatte tidigare, skriver han, vi de kristna, vi värdesatte tidigare samlandet av rikedomar och ägodelar mer än något annat. Men nu lägger vi våra tillgångar i en gemensam fond och hjälper alla behövande. Tidigare hatade vi och dödade varandra och vi kunde inte leva med folk från andra stammar på grund av olikheter i seder och bruk. Nu. Sedan Kristus kommit tillhör vi samma familj och vi ber för våra fiender. Så här ser vi hur givandet är en del av en större helhet i att vara annorlunda. Och det talas om en gemensam fond. Jag tycker det är ett bra uttryck, för det är precis det vi har i kyrkan. Vi har en gemensam fond där vi polar våra resurser för att tillsammans gestalta ett annat sätt att leva. Du som är kanske ung, vuxen eller kanske ny i kristna sammanhang. Du kanske inte har hört talas om den här principen om att ge tionde. Det vill säga att man till Gud ger en tionde av det man tjänar till exempel varje månad. Och Det här är ingen lag, det är inget måste, det är inget absolut krav. Men ja, det är på något sätt tycker jag en fin tradition <här> från Gamla testamentet in i våra dagar. Det finns något av beprövad erfarenhet i det här med tionde. Det är en bra tumregel. För den här gemensamma fonden. För en del är 10 procent en utopi, för man har inte de ekonomiska resurserna. Och det är förstås okej. Okay. Men om det är så för dig, du kanske, du kanske kan klara av 1 procent. På tal om att börja i det lilla. man gör det då. En procent. Börja det lilla. Lägg ditt lilla bidrag och gör det med glädje. Var det här vårtecknet. Det här lilla tecknet på att du vill leva ett annat liv. Det är bra. Det är okej okay med en procent. Det är ett vårtecken. Det är viktigt. Men för oss då som har ordentliga ekonomiska muskler så att säga. De av oss som har det då Kanske 10% är en högst rimlig utgångspunkt Om du nu känner att ja, jag, jag skulle ju kunna det Men då måste jag ju ändra mitt liv lite grann Ja, precis Vad var hett det hette? Ett annat sätt att leva Det var just det som var poängen va? Men haka inte upp det på procentsatsen Utan <laughs> börja där, där du är I det lilla Ta de små stegen, för även små steg leder åt rätt håll, om man går åt rätt håll. Det är liksom inriktningen som är det viktiga. Jag har tvekat lite om jag skulle berätta lite personligt om, om, om mitt eget givande, men jag, jag tar och gör det. För det är så ofta det här med givande, det blir ofta teoretiskt och man pratar om det. Jag tycker ibland det bli lite kött och blod. Så att alla förstår att det här är inte bara teorier, utan vi finns. Vi som tillämpar det här. När jag var ungefär i 20-årsåldern, det var det 25, 26, 27 år eller sånt där sen, så bestämde jag mig för att ge regelbundet. Det växte fram under, ja, det var inget enskilt beslut. Men det hade vuxit fram. Och jag har praktiserat dess dess. Systematiskt och nästan lite, lite tråkigt nästan. Alltså väldigt så här strukturerat. Och jag skulle vilja uppmuntra. Kanske framförallt dig som är... Ung vuxen och som kanske nu är den här 20-åringen 20-åringen som jag var för 27 år sedan. Jag ska uppmuntra dig att börja gå den vägen. Att regelbundet ge lite. Poängen är inte hur mycket. Poängen är att göra det regelbundet. Månad efter månad efter månad efter månad efter månad. Och jag kan säga att det gör någonting med dig i längden. Inte så att gudarna några favoriter och att man liksom. Det är inte det vi pratar om, men det gör någonting med oss när vi gör någonting regelbundet. Det finns något gott i att ge. Um. På ett sätt är det faktiskt så att det är svårare för mig nu än när jag var 20. På ett sätt. Därför att det är ju mer pengar det handlar om. Och vi är funtade så vi människor. Och vi liksom kunde gjort något annat. Så det där lilla, vad ska man kalla det för? Lilla motståndet varje månad. Det är en andlig övning att övervinna det. Och jag märker att det gör någonting med mig. Det finns något gott i att öva sig. Att i det lilla. Kanske det obemärkta. Göra någonting. För Gud. Och så gör vi det tillsammans. Och då blir det stort. Det annorlunda livet, ett annat sätt att leva. Att vara ljus och salt. Vi ska visa de tre punkterna på väggen igen, bara för att runda av. Delvis annorlunda. Poängen är som liksom inte var konstig eller antietablissemang i största allmänhet. Ett annat betona vår mänsklighet som lärjungar i Jesus efterfölj. Vi ska börja i det lilla. I den här vintriga världen förakta inte vårtecknet. Gå på Guds regelbundet. Börja där. Och söga det tillsammans. En tyske teolog Dieter Bonhoeffer han sa att var och en går ensam in i efterföljelsen, men ingen förblir ensam där. Men han säger? Jo, att kristen det är ditt eget beslut. Det är ett beslut man fattar i sin ensamhet. Ingen kan fatta det åt dig. Men i och med att du fattar det beslutet, då är du inte ensam längre. Ett annat sätt att leva. Ja, det är ingen sol och prestation. Utan vi gör det tillsammans. I all enkelhet. Vi ber. God Gud, du som i och med din son Jesus Kristi ord och undervisning kallar oss att vara salt och ljus hjälp oss att leva ut den kallelsen hjälp oss att vara salt hjälp oss att vara ljus hjälp oss att, att börja där vi är hjälp oss att känna glädje och se det, det fantastiska i att du kallar oss att vara vår i en vintrig värld hjälp oss gode Gud att, att följa dig i det lilla att vara trogna i det lilla och tack att vi får sker tillsammans som församling I förens och sonen och i heligandets namn. Amen.